0: Linkes Gerede,
1: Linkes Gerede,
0: Linkes Gerede,
1: <lacht> der
0: Podcast,
1: Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer umpa -Lumpa Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Holarius. Holger, hallo, guten Tag. Lumpa Lumpa. Oh weia. Ja. Ja. Aber nicht Masipulami, nein? Nein, gut. Ähm, äh, <lacht> ja. Äh, bevor wir mit unserem Thema anfangen, könnten wir über ganz viel reden. Zum Beispiel, wir äh, steigen gerade in die dritte Welle ein. Cool, ne?
1: Ja, lass mich kurz vorweg ähm, noch etwas zur letzten Folge sagen. Und zwar... Ähm gibt es da ja ein, ein, ein sehr politisches Thema. Yes. Das dreht sich um die Kassenzulassung der Psychotherapeuten oder Psychiater, Psychiaterinnen und ähm, also hier im Oberbergischen Kreis gibt es halt sehr viele Psychotherapeuten oder Psychiaterinnen und die haben aber keine Kassenzulassung und äh, ganz viele Patienten können sich äh, das gar nicht leisten, also die Selbstzahlerei ist, ist zu teuer, also zahlt man ja bis zu 80 Euro hm. die Stunde. Und ähm, da hätten wir eigentlich drüber sprechen können. Also, das Thema haben wir nicht vergessen. Vielleicht greifen wir das irgendwann doch mal in einer anderen Folge auf. Aber ich bin halt darauf angesprochen worden. Und äh, ja, das stimmt. Das ist ein wichtiges Thema mit der Kassenzulassung und den, äh, äh, mit dem Schnitt, äh, wie viele Ärzte so eine Region haben darf. Ähm, da, ja, wir haben es nicht vergessen. Wir also. Haben nur beim letzten Mal ähm, vergessen.
0: Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich es vergessen hätte. Für mich ist das mhm. neu. Also. Also ich meine, dass das da im Argen liegt, das denke ich mir schon, weil das im Gesundheitssystem mhm. ja äh, an vielen Ecken ein bisschen hapert, gerade dann, wenn es um psychische Geschichten geht. Ähm, aber mhm. ähm, jetzt das Thema an sich war mir jetzt so neu. Äh, schade, dass ich es das noch nicht früher wusste, als ich noch äh, ernsthaft Anträge geschrieben habe für die Kreistagsfraktion. Gut, mhm. Ähm. Ach so, ja, was wollte ich sagen? Genau, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten wie, die CDU ist mal wieder korrupt. Naja, also ist ja nichts Neues irgendwie. Ähm, die ähm, FDP-Kultusministerin äh, von NRW untersagt es Schulen, selbst bei einer Inzidenz von äh, in Düren 250, aber auch jetzt hier bei uns im Oberbergischen Kreis von über 100, ähm, mhm. einfach mal nicht. Äh, zum geöffneten äh, Zustand vor den Osterferien zurückzukehren. Äh, was super sinnvoll wäre, dass man jetzt einfach sagen würde, guckt mal, unsere Inzidenzen gehen hoch wie Hulle ähm, und es sind die Kindergärten und Schulen, die das Problem sind. Äh, wir könnten doch einfach mal wieder zumachen. ne? Also jetzt mal ernsthaft, lasst uns doch bitte durchimpfen und dann können wir immer noch gucken. Äh, ja, aber äh, was rede ich?
1: Ja, das Problem ist ja nicht nur, dass die Leute krank werden, äh, sondern ein viel größeres Problem ist ja, dass mit ähm, jeder Ansteckung äh, die Gefahr von Mutationen weiter steigt. So, und wir haben jetzt in der Vergangenheit äh, gesehen, bei den verschiedenen äh, Mutationstypen, also der britischen und der äh, afrikanischen und dem brasilianischen, äh, dass das nicht immer harmloser wird, sondern das kann auch ja. schlimmer werden. So, und wenn wir Jetzt nichts äh, machen, um die Inzidenzen klein zu halten, ähm, dann werden wir auch bald äh, eine oberbergische Mutante haben, die <lacht> ja, unter Umständen genau. nicht nur 70 Prozent ansteckender ist, sondern vielleicht auch noch 20 Prozent tödlicher und äh, noch mehr schwere Verläufe ja. hat. Und das macht es halt so, so problematisch. Und ich ähm, kann das nachvollziehen, dass also ich bin mittlerweile auch richtig, richtig müde vom, vom Lockdown. Ja. Also ich habe ja. gar keinen Bock mehr. Ähm. Und ich ver verstehe, dass die Leute sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, wir, wir müssen jetzt was ändern, aber das ist im Moment halt noch so der einzigste Weg neben den Impfungen. So, und ich frage mich, haben wir noch Politiker oder sind das nur bessere Verwaltungsangestellte? Weil die kriegen ja gar ja, nichts. Ja, das Lustige ist ja, also ich bin,
0: ähm, dass zum Beispiel die äh, CDU-geführte äh, Kreistagsverwaltung im Oberbergischen sagt, ähm, bitte Liebes Gottesministerium, lasst die Schulen doch, lasst sie doch zumachen. Ähm, also, dass, die, dass der Kreis sich da auf die Seite der Schulen stellt. Ähm, hm. Quasi gegen die eigene CDU-FDP-Landesregierung. Ähm, denn die Verwaltungsbeamten sozusagen, ja, das, was da im Kreis rumläuft, äh, ich halte nicht unbedingt von allen da was, äh, überhaupt nicht. Ich kenne ja da relativ viele persönlich. Aber. Das ist jetzt äh, so meiner Meinung nach schon die, die richtige Haltung. Ähm, aber die die Politiker in Düsseldorf, die äh, gerade halt, ne, die Kultusministerin ist von der FDP, ja, da geht es halt darum, dass man wieder öffnet, weil das so toll ist. Und ich habe keine Ahnung, was da wirklich hintersteckt. Also, ähm, ob es dieser bescheuerte Durchseuchungsgedanke ist, dass man sagt, äh, ja komm, lass doch... Äh, Lass doch einfach die die äh, Seuche durch durchs, die Bevölkerung laufen und dann äh, irgendwann müssen wir sowieso damit leben. Anstatt jetzt einfach zu sagen, komm, wir sind so kurz vor, der, vor den Impfungen, wir können das durchziehen, wir können vermeiden, dass noch ein paar zigtausend sterben. Äh, nee, jetzt wird quasi alles dafür getan, dass... Ähm, zu Ostern die, die Inzidenz bei 300 liegt und äh, nochmal irgendwie die Krankenhäuser völlig voll laufen und nochmal Zehntausende sterben.
1: Es geht ja nicht nur immer um die Toten. Also wenn man jetzt mit Menschen spricht, die Corona äh, durch, durchgemacht ja. haben, äh, die das überlebt haben, sonst könnte man ja nicht mit denen sprechen, ja. ähm, die sagen selbst wenn ich nicht daran gestorben bin. Das waren richtig beschissene 14 Tage. Das wünsche ich meinen ärgsten ja. Feind nicht. Du verhinderst ja durch Lockdowns nicht nur Tote, sondern auch Leid.
0: Ja. Und ganz nebenbei 10% der Menschen, die Covid einen ernsthaften Ausbruch hatten, also die einen mittleren oder schweren Verlauf hatten, die haben da chronisch was von. Über Jahre wahrscheinlich. Ja. Also jetzt schon auf jeden Fall über viele Monate und wahrscheinlich über Jahre. Äh, es gibt eine ganze Menge Menschen, die äh, nachher gestorben sind an Herzinfarkten, an äh, Thrombosen und an, an ähnlichen Sachen, die alles äh, Langzeitfolgen von Covid-19 sind. Ähm, inzwischen gibt es in Dänemark äh, eine eigene Klinik für Kinder, die unter äh, Long-Covid äh, leiden. Also äh, mhm. ich... Verstehe es absolut nicht. Äh, finde es unfassbar, was da gerade äh, politisch geschieht. Aber ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden. Ganz ehrlich. Sorry. Lass uns ja. über was anderes reden. Nein,
1: ich. Verständlich. Ähm, wie gesagt, ich bin auch müde. Ich bin auch zutiefst ja. enttäuscht. Und äh, für mich könnten die alle zurücktreten. Im Landtag und im Bundestag. Äh, verdient ja. hätten sie es. Ja. Ja, wir haben heute ein Thema. Wir ja, ein Thema. Ja, und das bereiten wir ja auch schon ein bisschen vor. Und dafür, dass wir eigentlich schon so lange uns vorbereiten, haben wir relativ wenig zustande bekommen. Ach,
0: das, das werden wir erst sehen, wenn der, wenn der Podcast zu Ende ist. Also wenn wir jetzt in einer Viertelstunde wieder aufhören, dann wissen wir okay, war jetzt nicht so viel. Ne?
1: Das stimmt. Und zwar wollten wir uns mal mit Filmen beschäftigen, die nicht nur mit einer politischen Botschaft ein direkt ins Gesicht springen, sondern Filme kann man ja auch noch ein, ein zweites Mal gucken und noch ein bisschen mehr rausziehen. Und äh, zuerst habe ich gesagt, äh, wir wollen über Filme reden, die uns politisieren. Und dann habe ich festgestellt, oh, ich bin gar nicht über Filme politisiert worden. <lacht> äh, Anne Will hat mich politisiert. Das ist echt schlecht. <lacht> und ich habe dann aber trotzdem noch auf meiner Liste ein paar Filme gefunden, die ich äh, unseren Zuhörerinnen mal empfehlen möchte. Da sind auch ein paar Klassiker bei, etwas ältere Schinken. Und da ich ja weiß aus den Statistiken, dass unsere Hörerinnen so um die 25 sind, ist sicherlich noch der ein oder andere ungehobene Schatz dabei.
0: Yes. Ja, ich habe auch ich hab auch drei Filme dabei. Drei. Äh, hoffentlich ja. fällt mir auch noch zwischendurch irgendwas, also in der Diskussion kann ja immer noch irgendwie was Neues kommen. Ich. Du hattest auch mal irgendwann zwischendurch die Idee, es könnten auch Filme sein, die einen unfreiwillig politisiert haben. Also wo man sagt, das hat mich so geärgert. da hat mich so ja. kirre gemacht. Da bin ich jetzt, also ich habe Wolf auf Wall Street gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, Entschuldigung, ich muss das noch. Und jetzt bin ich heftiger Antikapitalist, weil ich konnte das alles nicht mehr ab. Das könnte ja sein. Mhm. Da ist mir aber auch nicht wirklich was eingefallen. Ich finde es also ganz schwierig. Ich habe eine ganze Menge Bücher gefunden, die mich politisiert haben, aber Filme ist schwierig. Du hast, glaube ich, einen mehr als ich. Also fang du mal an.
1: So, was ich noch sagen wollte, das, das Thema ist auch gar nicht so einfach. Also natürlich gibt's es ähm, tausende Filme, die mir einfallen, die, die, wo ich was Politisches drin sehe. Ja, kann. ja, klar. Ähm, zum Beispiel auf Netflix lief jetzt zuletzt der Film äh, Six Underground, glaube ich. Und da geht es halt um Selbstjustiz. Ne? Da ist so ein Supermilliardär, der sich ähm, irgendwelche Militärs einkauft und dann da einfach mal ein politisches System in einem Land stürzt so ist im Grunde genommen von der Geschichte eine absolute Schweinerei. Also wenn Milliardäre jetzt auf einmal anfangen, Privatarmeen ja. aufzubauen und, und, und ganze Länder stürzen, kann es ja irgendwie nicht sein. So, Aber das ist halt schöne Bilder, schön bunt und mit viel Action und so. ne? Aber die 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 Grundbotschaft ist schon total verkehrt. Und ähm, ich habe mir ganz viele Filme aufgeschrieben, also so 15 oder so, wo ich eine, eine ernsthafte politische Botschaft sehe. Aber wenn ich hab dann überlegt, ob ich die Filme wirklich weiterempfehlen möchte und da taugen dann halt nicht viele Filme zu, so weil man schon mit einem speziellen Geist und Denken drangehen muss, damit man da überhaupt die politische Botschaft erkennt. Okay. So, und ich habe mich jetzt auf vier vier Filme äh, geeinigt, die
0: geeinigt mit dir selbst. Ja, mit mir selber
1: <lacht> gerungen. Genau, mit mir selber gerungen, welche ich empfehlen möchte. Und ich fange einfach mal an mit dem ähm, ältesten Film auf meiner Liste. Und zwar ist es der Film 1984 von, der ist doch Mitte der 80 Ist 80er von 1984. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der von 82 ist oder von 83. Also ich meine, der aber, wäre
0: nur auch 1984 rausgekommen. Ich kann es dir okay. aber nicht garantieren.
1: Es gibt mehrere Versionen, es gibt mehrere Versionen von dem Film. Es gibt auch einen Film, der in den 60ern gedreht worden ist. Da finde ich, ist aber das Buch nicht so gut eingefangen. Und der 1984er-Version von 1984 ist relativ werksgetreu, würde ich jetzt mal sagen. Und, und das macht den Film so mhm. so gut. Und das Buch wird ja sicherlich Viele viele Menschen werden es kennen, falls man noch nicht kennt. Es geht halt um einen Angestellten der Regierung, der arbeitet halt im Wahrheitsministerium und fälscht Zeitungsnachrichten, je nachdem, wie das faschistische Regime das haben will. Und äh, der trifft irgendwann auf eine junge Arbeitskollegin. Und ähm, Sexualität ist halt, ja, was heißt verboten, sondern nur zum Kinderzeugen da. Ja? Also so eine typisch christliche äh, Geschichte. Und äh, die fangen dann was miteinander an. Und der Film hat halt ganz viele Elemente. Also es ist halt eine hammerharte Dystopie. Ähm, es gibt Gedankenverbrechen, Kinder werden dazu angehalten, ihre Eltern zu verpfeifen und es gibt da einen so einen Fall, wo der Nachbar von Winston Churchill, so heißt der Hauptcharakter, Winston, nicht Churchill, Winston, 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 <lacht> äh, wo der Nachbar sich auch noch freut, dass die Kinder ihn verpfeifen an das Wahrheitsministerium und äh, ja, also eine ziemlich krasse Nummer.
0: Weil das zeigt, dass so die Kinder das gut das erzogen Buch sind oder halt wieso?
1: Ja, er sagt selber, als er abgeholt wird von der Gedankenpolizei, er wusste überhaupt gar nicht, dass er so komische Gedanken hätte und dass es eine Straftat war. Also der ist ein bisschen bresig in der Birne, der Typ. Äh, freut sich aber, dass die Kinder so gute, staatstreue Bürger Yay. sind und sein Gedankenverbrechen aufgeklärt haben. Äh, das Buch ist also, Das Buch ist 1948 veröffentlicht worden. Und nimmt schon ganz viel vorweg von dem, was wir heute haben. Zum Beispiel äh, hat jeder Bürger in seiner Wohnung einen Fernseher. Und man bekommt nicht nur die Fernsehbilder rein, sondern ähm, per Kamera und äh, Tonaufnahmen wird auch alles an das Regime übertragen. Und man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein, was man vom Fernseher macht und was man da sagt. Äh, und das Spannende ist, dass es äh, eine Reihe von Samsung-Fernsehern gab vor ein paar Jahren. Äh, Logbuch Netzpolitik hat darüber berechnet und Netz Netzpolitik.org auch. Und da stand dann hinten in der, Fern äh, in der Anleitung des Fernsehers mit drin, äh, bitte führen Sie keine privaten Gespräche vom Fernseher, weil das wird an Samsung übertragen. Hm. So, da hat man es einfach mal gemacht. Nicht, dass die Daten mit dem Staat geteilt worden sind, aber halt privates Unternehmen hat uns dann äh, ausspioniert. Ja, 1984. Absolut empfehlenswert. Äh, immer wieder spannend. Ich habe das Buch bestimmt fünfmal gelesen und ich habe den Film jetzt schon drei, viermal gesehen. Und äh, vielleicht werde ich mir heute Abend noch mal angucken.
0: Das, äh, also das ist wirklich ein bisschen schräg. Das ist einer der Filme, die bei mir irgendwie auf der ewigen Liste stehen und die ich noch nie gesehen habe. Genauso wie ich das Buch noch nicht gelesen okay. habe. Ich habe jede Menge Dystopien gelesen. Ich habe auch die klassischen äh, Ray Bradbury's Fahrenheit 451, 451. Ich weiß die Zahl nicht so genau. Äh, oder oder ähm, Aldous Huxley, Schöne neue Welt oder so. Das habe ich alles gelesen. Aber irgendwie bin ich zu 1984 mhm. noch nie gekommen. Äh, weiß allerdings, dass es nicht Zufall ist, dass es 1984 äh, heißt, sondern äh, äh, das ist ja 1948 rausgekommen. Und äh, das sollte es genau, ist genau diese Zahlendreher. 48 mhm. und 84, weil ja, eben ähm, sozusagen, war eine Anspielung darauf, dass es auch gar nicht mehr so lang dahin ist und so. Und ähm, ja. ich erinnere mich auch daran, dass das 1984 ein ziemlicher Hype war äh, um diesen Film, weil ja, es passte natürlich auch so schön, dass es genau in dem Jahr war. Ähm,
1: ja. Also, ich, ja, kurz auf meiner Liste, also ich hatte mir da das Themengebiet Faschismus äh, rausgesucht und ich hätte da aber auch genauso gut äh, den Film ähm, Ultra Violet oder äh, wie, wie Vendetta ähm, hätten auch reingepasst, aber 1984 war Klassiker und deswegen hat er v Vendetta habe ich auch drüber nachgedacht übrigens.
0: Ähm, beim Thema Faschismus äh, würde ich aber erst erstmal bleiben wollen. Hm? Ähm, und ich bleib da sozusagen beim Original, haha, ähm, und sag Schindlers Liste.
1: Oh ja, da bin ich, ach, ja, ja. Ähm,
0: also, der inzwischen moderne Klassiker von Steven Spielberg, äh, den ich im Kino gesehen habe und ähm, der mich äh, sehr um umgehauen hat, ähm, der mhm. mich dazu animiert hat, ähm, mich, mich tiefer mit der Geschichte des Nationalsozialismus äh, zu beschäftigen. Ähm, und ja, der, ähm, es ist kein Film, den man öfter gucken kann, weil er so weh tut. Ähm, aber, ja. ähm, den ich jedem ans Herz legen würde, doch zumindest einmal zu schauen. Äh, was passiert da drin? Es, es, es geht gar nicht mal so sehr um die Geschichte des ähm, Oskar Schindler, ähm, sondern darum, was Spielberg so quasi nebenbei gemacht hat. Also die Geschichte von Schindler ist ähm, relativ einfach, ähm, ist ein äh, opportunistischer äh, junger oder auch nicht so jung, ja doch, auch noch relativ junger ähm, Unternehmer, bisher nicht sehr erfolgreicher Unternehmer, der ähm, quasi hinter der äh, Wehrmacht hinterherläuft und äh, dort irgendwo in Prag oder so, oder Warschau, oder in Warschau, ne, Warschau, eine ähm, ähm, ne Eisenwarenfabrik ähm, kauft, also nicht kauft, sondern quasi aus äh, aus, der, aus der Arisierung her ähm, sehr billig bekommt und äh, dann nimmt er, weil sie die billigeren Arbeitskräfte sind, äh, Arbeitskräfte aus dem KZ, also Juden. Und ähm, hat dort dann auch einen jüdischen Geschäftsführer, also quasi äh, alle, die dort sind, müssen quasi Sklavenarbeit verrichten für ihn. Ähm, und er ist damit auch sehr erfolgreich, aber eben äh, wächst sozusagen mit diesen jüdischen Menschen auch ein bisschen zusammen und äh, fängt dann an, ähm, sich darum zu kümmern, dass diese Menschen überleben. Und äh, schafft es am Ende, dass auf seiner Liste eben eine ganze Menge Menschen, über 1000 Menschen stehen, ähm, die wegen ihm den Holocaust überlebt haben. Ähm und das ist an sich schon mal eine gute Geschichte und sie ist wahr. Also Oskar Schindler gab es wirklich und äh, die Schindler-Juden gab es wirklich und äh, äh, wenn man heute einen der wahrscheinlich bekanntesten jüdischen Menschen in Deutschland ist äh, Michel Friedmann ähm und der ist Nachkomme von Schindler-Juden. Ähm den gäbe es also nicht, vermutlich, wenn es Oskar Schindler nicht gegeben hätte. So. Aber ja. was viel, in, viel wichtiger ist, eigentlich, an diesem Film als die Geschichte selber, die ja sogar ein bisschen bedenklich ist, denn eigentlich ähm, sollte nicht ein Deutscher der Held sein, sozusagen. Ich meine. Schindler ist mehr oder weniger ein Anti-Held, weil er ja auch wirklich ist eigentlich auch ein Arschloch in manchen Bereichen und ähm, muss sozusagen erst ein bisschen in diese diese Heldenrolle äh, reinwachsen und so weiter. Ähm, aber eigentlich sollte das Augenmerk nicht auf einem Deutschen liegen, wenn es darum geht, über den Holocaust zu sprechen, über die Shoah zu sprechen. Ähm, aber mhm. was Spielberg, der ja selber auch... Ähm, Nachkomme von Überlebenden war, ähm, schafft und, und erreicht, ist, äh, einige Punkte sehr, sehr deutlich darzustellen, einige Momente darzustellen, äh, die mit Schindler selbst mit der mit der Geschichte von Schindler ja fast nur am Rande zu tun haben. Also die die Räumung des Warschauer Ghettos zum Beispiel oder ähm, dass er eben zeigt wie Amon Göth von seinem also der der Leiter von einem KZ ähm, von seinem Balkon aus äh, mit einem Scharfschützengewehr Menschen in, in diesem Lager erschießt. Einfach so, aus Sport. Ähm, oder eben der Moment, ähm, wo wirklich dann ein, ein, ein Zug falsch geleitet wird äh, von Menschen, die, die auf der Liste stehen äh, und die nach Auschwitz kommen und die im letzten Moment gerettet werden. Ähm, aber eben es wird dann eben auch Auschwitz gezeigt. Und ähm, mhm. das alles ist sehr realistisch dargestellt, sehr schonungslos und sehr erschreckend und tut oft extrem weh. Ähm, und wenn man das gesehen hat und ähm, das in, in ja das wirklich hat sich auf sich wirken lassen, dann, dann hat man ähm, einen sehr guten Grundstock für äh, antifaschistisches Denken. Denn so etwas darf nie wieder passieren.
1: Es war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn auch nicht, äh, äh, nicht zu Hause im Fernsehen gesehen. Es war so ein Angstfilm, weil alle darüber, also für mich war es mhm. ein Angstfilm, weil alle darüber berichtet haben, wie wie, wie realistisch alles dargestellt ist. Und ähm, ich hatte schon vorher von so ein paar Szenen gehört. Zum Beispiel gibt es ja auch, ähm, wo das Lager geräumt wird und ein kleines Kind sich in, in so einem Plumpsklo mhm. versteckt. Oder wo du gerade von dem Scharfschützen gesprochen hast, von dem Lagerleiter. Mhm. Der, der geht ja danach nach Hause und äh, spielt den liebevollen Familienvater. Der ist äh, das, das Monster für alle Lagerinsassen. Und äh, zu Hause der liebevolle Familienvater. Und ich wusste nicht, ob ich mit dem Film richtig gut umgehen kann. Äh, aber ich habe ihn dann auch gesehen. Ich bin später mal irgendwie auf DVD oder so. Und ähm, ich fand den Film verstörend. Ja. Weil er so realistisch ist und man so das menschliche Grauen gesehen hat, was Menschen anderen Menschen antun können und sich dann trotzdem noch für die tollsten halten und äh, gute Bürger. Das ja, Also ich richtig krass, vielleicht
0: dazu noch erschreckende ist eben, dass Spielberg ein Meister seines äh, Fachs ist und wahnsinnig ästhetische Bilder in vielen Momenten schafft und sehr sehr starke ja. Bilder schafft und ähm, ja. Dass er, er nutzt sozusagen alle Macht, die ihm als äh, Ausnahmeregisseur auch gegeben ist, um die Geschichte seines eigenen Volkes, seiner eigenen äh, Verwandten zu zeigen.
1: Ja, er bedient sich ja auch besonderer Stilmittel. Ähm, das meiste Material, was man von, von Schindlers Liste kennt, so Bilder oder so, denkt man könnte man denken, es wäre ein Schwarz-Weiß-Film, mhm. aber das ist es nicht sondern er setzt halt dann das Stilmittel ein, dass halt Blut oder Kleider, die rot sind, dann äh, rot eingefärbt sind. Ja. Äh, das hat so ein bisschen was so Film Noir. Ja. Und ähm, das macht es noch mal, noch mal extremer, weil alles ist 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 farblos und dann werden willkürlich Menschen getötet und dann sieht man halt dieses rote ja. Blut.
0: Ja ja. Ähm also es gibt sicherlich auch noch eine ganze Menge anderer Filme aus, der, aus dem Bereich der Shoah, die eindrucksvoll sind und die wichtig sind. Ähm, ähm, das Leben ist schön. Dieser italienische Film zum Beispiel äh, ist, ist ähm, mhm. ein wichtiger Film. Äh, die, die Serie Holocaust aus den 70ern ist ganz, ganz stark auch ähm, auch sehr erschreckend, äh, hat für wahnsinnig viel äh, Furore gesorgt, als es ähm, als sie rauskam. Äh, weil es ist eine amerikanische Serie, die zum ersten Mal sozusagen die, die ähm, Verbrechen so halbwegs aufgeschlüsselt hat und eben aber auch einige Szenen ähm, gebracht hat, die sehr ähnlich sind. Also auch, man muss auch klar sagen, Spielberg arbeitet im, ähm, in der Tradition von dieser Holocaust-Serie. Also er hat teilweise sehr ähnliche Bilder. Ähm, ja. Gehen wir zum nächsten Film. Das ist, ist, ich möchte da jetzt nicht noch länger drüber nachdenken.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Jetzt hast du fast aufgemacht, dass ähm,
0: Ja, ja, das ist
1: klar. Ja, ich hatte auf meiner nächsten Themenliste Also, ich bin ja so ein bekennender äh, Science-Fiction-Fan. Und äh, für mich ist auch immer wieder wichtig, gerade durch die Science-Fiction, die Frage, äh, was ist der Mensch? Ähm, und habe mich dadurch sehr viel mit Transhumanismus und Transzendenz auseinandergesetzt. Mhm. Und jetzt hätte ich es mir natürlich einfach machen können und einfach den Film mit Johnny Depp nehmen können, Transzendenz. Aber der ist so gut eigentlich gar nicht. Und äh, hier konnte ich mich nicht entscheiden. Ähm, war Einmal finde ich zum Thema Transzendenz und, und Transhumanismus äh, den Film Blade Runner äh, sehr gut. Der ist ja auch in meinem Geburtsjahr rausgekommen, 1982. Äh, mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Mhm. Und äh, dann noch ein ähm, Anime, und zwar äh, Ghost in the Shell. Mhm. Beide Filme setzen sich damit auseinander, so, was, was ist überhaupt der Mensch? Und wenn es jetzt äh, künstliche, humanoide Wesen gibt, äh, wie unterscheiden die sich denn und, und welche Rechte haben die denn? So und Wir hatten das bei Star Trek mit Data schon gesehen. Äh, Data schreibt ein Buch und ähm, muss dann dafür kämpfen, dass er quasi als äh, Autor äh, anerkannt wird. Ähm, aber die beiden setzen sich halt noch mal in so einer epischen Länge damit auseinander. So Und bei Blade Runner geht es darum, dass man halt äh, Klone geschaffen hat, von der Tyrell Corporation, glaube ich. Und die Klone hat man eingesetzt, um interstellare Kriege zu führen und 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 äh, Minen, als Minenarbeiter und solche Geschichten. Und die haben ähm, schon ab Werk eingebaut, nur eine Lebenszeit von vier Jahren. Mhm. So, und jetzt ähm, gibt es eine kleine Gruppe ähm, von diesen humanoiden Wesen, die gerne ihren Schöpfer äh, finden wollen, um um diese Lebenszeitbegrenzung äh, wegzukriegen, dass die halt länger als vier Jahre leben können. Und äh, als sie dann herausfinden, dass das nicht geht, töten sie ihren Schöpfer und werden dann von den Blade-Runnern gejagt. Das sind halt so Polizeieinheiten, die diese Klone äh, ja. jagen. So ein Ghost in the Shell hat ein bisschen ein anderes Konzept. Ähm, er ist auch eine Firma, die versucht, künstliche äh, Polizisten zu erschaffen. Und es gibt eine Polizistin, die wird im Dienst schwer verletzt. Und dann setzt man ihre Seele in einen künstlichen Körper. Und dadurch hat sie dann auch spezielle Fähigkeiten, wie dass sie sich tarnen kann, dass sie besonders stark ist, unter Wasser nicht atmen muss und solche Geschichten. Und die sich dann auch die ganze Zeit die Frage stellt, wie viel Mensch bin ich denn noch? Also bin ich überhaupt noch 100% Mensch, obwohl ich keinen, keinen echten Körper ja. mehr habe? Und äh, der zweite Plottist geht dann um den sogenannten Puppet Master. Da gibt es nämlich einen Hacker, der hackt sich in die künstlichen äh, Körper ein und ähm, fernsteuert die dann und äh, geht damit äh, verbrechen. Und diese Superpolizistin jagt jetzt den äh, Puppet Master. Und das ist auch ähm, Also im Film habe ich bestimmt auch schon zwölfmal oder so gesehen. Und ich habe auch äh, die komplette Tiefe noch nicht noch nicht mal bei den ersten fünfmal äh, sehen <lacht> äh, äh, verstanden. Okay. Und brauchte dann noch einen Wikipedia-Artikel dazu und ne? Aber irgendwann dämmert es mir dann auch, oder ist es mir dann gedämmert, wie, wie genial das ist. Und das ist schon eine, eine wirklich wichtige Frage, ist gerade in unserer Zeit, wo wir jetzt an KIs basteln, äh, wo Roboter immer menschenähnlicher werden. Äh, was unterscheidet mich denn eigentlich von denen? So, also was, was macht mich denn zum Menschen aus? Ist das irgendwie Perfektionismus, Intelligenz, Fehler? Äh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und das hat dann natürlich auch viel mit, mit, mit Politik zu tun, weil je nachdem wie ich mich als Mensch begreife, muss ich ja dann auch meine politischen Tätigkeiten irgendwie anpassen. Und wenn ich so ein äh, perfektionistisches Bild habe, dann kommt natürlich eine andere Politik zustande, als wenn ich ähm, meinen Mitmenschen gegenüber gnädig äh, sein möchte. Weil ich halt weiß, Menschen sind halt nicht perfekt, Menschen machen halt Fehler und das ist auch okay. Mhm. Ich
0: schreibe mir mal äh, auf die äh, interne äh, Cookliste mal Ghost in the Shell dazu. Ähm, Blade Runner habe ich gesehen. Ich liebe die Musik von Blade Runner, aber schon lange. Oh yeah. <lacht> Vangelis ist halt ja. großartig. Äh, oder Vangelis oder wie auch immer man ihn ausspricht. Mhm. Aber... Ähm, habe den Hype um den Film ja immer nur so halb verstanden. Aber ich, ich muss ihn wahrscheinlich auch noch mal gucken unbedingt. Äh, ich muss auch mal den den Nachfolger schauen. Der soll auch sehr, sehr stark sein. Äh, den den oh ja. neuen Blade Runner. Aber habe ich noch nicht getan. Schande über mein Haupt. Ähm, wobei, äh, also diese, diese Frage nach... Ähm, nach den, äh, ja, auf der einen Seite nach äh, äh, Computerkörpern sozusagen, ja, äh, Cyborg-mäßig und so. Ähm, und mhm. die Frage auch nach äh, Klonen ne, und solchen Sachen. Ähm, das sind natürlich Sachen, die, ich habe früher sehr viel Science-Fiction gelesen, ähm, die mich da äh, durchaus äh, der ich da durchaus öfter mal gegenüber gegenübergetreten bin, also wo ich öfter mal drüber gestolpert bin. Ähm, aber es ist nicht so ganz mein Thema. Also ich finde es schon nicht uninteressant, aber es ist eher so für mich so eine philosophische Sache. Und äh, ja, ich kann nachvollziehen, dass du das auch politisch eben äh, siehst, aber es ist jetzt für mich jetzt nicht so die politische Frage. Aber es ist sowieso immer schwierig, was hat mich politisiert oder was hat mich zum Nachdenken gebracht, was hat mich philosophisch vielleicht auch nach, irgendwie nach vorne gebracht. Es sind ja auch immer wieder unterschiedliche Ideen und Momente und so. Ja, ja, klar, klar. So. Ich könnte jetzt also zum dritten, zu meinem zweiten Film kommen, richtig? Ja. Ähm, was man äh, äh so halb weiß ist, dass ich mich ja sehr für, für Bildungspolitik äh, interessiere. Ähm, und es gibt einen Film, der, ähm, ja, der hat mich äh, in einer gewissen Weise in diese, dieser Hinsicht ähm, weitergebracht oder erstmal die, die Augen aufgemacht, äh, über sowas wie Bildung überhaupt nachzudenken. Ähm, das war Der Club der Toten Dichter. Ähm, wir sind inzwischen äh, auch wieder, also bei meinen Filmen sind wir hauptsächlich äh, in sehr alten Filmen. Ähm, <lacht> Wobei ich glaube, deine Filme waren bisher noch sogar älter als meine. Ja. Ja. Der äh, Club der Toten Dichter ist so von 1990 oder so. Nicht 84 oder 82. Ähm, und äh, ein, ein wunderbarer Film äh, mit äh, dem, dem Wunderbaren Robin Williams. Ähm, leider viel zu früh verstorbenen. Ähm, mhm. Thema Depression, also immer wieder. Hm. Ähm, und es geht um ein Internat. Äh, und in diesem Internat taucht ein Lehrer auf, der. Ähm, also es ist ein Internat, so... Das ist die, alt, die altmodische Form des Internats, ja. So die... Wir sind irgendwie in den 50er Jahren oder so und äh, es ist hier Zucht und Ordnung und äh, so weiter. Und da kommt auch immer ein Lehrer daher und er sagt, ähm, nee, ich möchte euch, also der lässt die, das ist vielleicht, es gibt viele starke Szenen in diesem äh, Film, aber eine, die für mich die wichtigste eigentlich ist, ist ein Moment, wo er sie marschieren lässt. Und äh, ihnen sagt, also ihnen, und, und ihnen zeigt quasi, wie viel Spaß sie an diesem Marschieren haben und ihnen dann sagt, genau das sollt ihr nicht tun. Ihr sollt nicht konform, uniform mit den anderen marschieren. Ihr sollt eure eigene Persönlichkeit äh, rauslassen. Ihr sollt, ihr sollt kritisch denken, äh, ihr sollt äh, zu, zu mündigen Bürgern werden, die die selber äh, zu Lösungen kommen und damit, ähm, ja, damit crasht er natürlich auch dann äh, seine gesamte Schule und es gibt natürlich dann auch eine Geschichte drumherum, aber eben der wichtige Punkt für mich ist eben dieses, ähm, zu was wollen wir denn junge Menschen ausbilden? Ähm, mhm. Oder bilden, nicht ausbilden, sondern bilden was wollen wir jungen Menschen ermöglichen durch Bildung? Ähm, und das, es geht eben dann eben nicht um äh, Funktionieren oder um äh, Menschen für die, für die Wirtschaft äh, sinnvoll äh, machen oder, oder und ähnliche Sachen, sondern ähm, Menschen ermöglichen, dass sie das finden, was sie glücklich macht. Dass sie kritisch denken, dass sie Sachen ähm, dass sie dass sie ähm, ja eine ne Grundlage für ihr Denken haben ähm, dass sie äh, mehr aus sich machen oder mehr aus ihrem Denken machen sage ich mal ja ähm, mhm. ich habe äh, ich ich, ich öfter mal mit meinen mit meinen, äh, und sage ihr müsst mehr lesen lesen hilft ja Ihr seid einfach, ihr, ihr lest so langsam und, 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 und äh, ja und schlecht letztlich. Also so sinnentnehmendes Sinn Lesen ist äh, kaum möglich. Sie verstehen die Sätze nicht. Ähm, das liegt daran, dass ihr nicht lest. Ja? Bücher sind aber doch das, woran ihr eure, euren Kopf schärfen könnt, euren Hirnmuskeln trainieren könnt und müsst ähm, und äh, denn nur wer die Fähigkeit hat, Texte gut zu verstehen hat auch die F Fähigkeit ähm, eigene Gedanken in Texten auszudrücken und da wieder was Neues draus zu machen so, das ist jetzt, äh, also jetzt äh, ne? ich komme natürlich jetzt sehr weit vom, vom Film weg
1: ähm, hm, ne, finde ähm, find ich nicht
0: wie gesagt, ich finde auch gar nicht, also auch hier ist jetzt die Geschichte nicht unbedingt im Vordergrund. Ich mag den Film sehr, auch die Geschichte darin sehr, auch wenn es eine tragische Geschichte ist. Ähm, ich finde aber vor allen Dingen das Denken dahinter sehr wichtig, dass man eben sagt, ja, ähm, wir, wir äh, wollen eben Menschen nicht nur zu funktionierenden äh, Maschinen ausbilden, sondern wir wollen Menschen zu denkenden, mündigen Bürgern, mündigen Menschen ausbilden, bilden, wie auch immer.
1: So. Also ich finde den Film auch sehr gut. Bin ich jetzt auch nicht sofort drauf gekommen. Zum Teil finde ich sehr gut, ähm, er hat ja so einen ganz anderen, freien, freieren, ähm, pädagogischen ja. Ansatz. Und man merkt aber auch ganz klar, wie verstaubt und wie autoritär äh, die sonstige Schule gestaltet ist. Und dann halt auch das, was du gerade sagtest, dass ähm, man sich immer wieder die Frage stellen muss, wofür äh, brauchen wir Schule überhaupt? Ähm, Im Moment ploppen da hinten äh, kleine Drohnen raus, äh, außer jetzt so bei so Ausnahmeschulen oder privaten äh, Schulen. Und er versucht aber, aus ihnen frei, freie Geister zu machen und hat ähm, erstmal arge Probleme damit. Zu. Und die Schüler müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, dass sie jetzt äh, gewisse Freiheiten haben und dass von ihnen auf einmal nicht nur Gehorsam verlangt wird, sondern äh, ganz andere Qualitäten. Ähm, und das finde ich, hat den Film so unglaublich spannend ja. gemacht. Ich möchte jetzt äh, die andere Geschichte nicht spoilern, Ähm. Aber es hat ja auch viel mit, mit Männlichkeitsbildern und ja, so ja, zu ja, tun. Ja, sehr,
0: sehr. Das ist die andere Seite dieses Films. Es ist ja. ja ein fast rein männlicher Cast. Und da ist auch, steckt auch jede Menge toxische Männlichkeit drin, die da auch genau. entlarvt wird und so. Das ist also auch nicht unwichtig dabei ich würde heute den Film so nicht mehr machen wollen, weil ich mir immer denke, Leute, lasst doch auch Frauen mitspielen, das kann doch nicht sein, dass ihr nur, ne, aber ähm, für seine Zeit ist dieser Film eben auch sehr wichtig und er ähm, zeigt eben eine Welt äh, in einem demokratischen Land, das ist ja jetzt nicht irgendwie Nazi-Deutschland oder so, sondern es ist ja irgendwie die 50er-Jahre in Amerika, Ähm, wo aber eben trotzdem, äh, ja, ziemlich faschistoide Sachen ähm, herrschen. Ja. Und das ist 15er, 60er Jahre, ich weiß es nicht genau. Äh, und das ist schon auch wichtig, ja.
1: Also es ist ein bärenstarker Film, wer den noch nicht gesehen ja, hat. Ähm, Club der Totendichter ist äh, wirklich äh, genauso stark wie Schindlers Liste, aber auch äh, muss... Captain, mein Captain. Ich habe mir den noch aufgeschrieben, ich werde mir werd den auch nochmal angucken. Captain, mein Captain. Jawohl. <lacht> so, dein Part. Ja, sollen wir zu, zum nächsten, oder? Ja. ja ich habe mir gedacht, ähm, wo wir über toxische Romindigkeit auch schon gesprochen haben, hatte ich mir die Frage gestellt, ähm, wie, wie, wie bin ich überhaupt so erzogen worden? So, woher kommt denn das? Und ähm, ich bin ja jetzt recht jung, so heißt das. Ähm, äh, ich kenne zwar die Zeit, wo es nur drei Programme oder so gab, aber das ist so äh, ganz, ganz dunkel. Und äh, natürlich habe hab ich auch viel Fernsehen geguckt. Und ähm, ich habe einen Kinderfilm gesucht, der eine absolut ätzende Ideologie äh, verbreitet. So, und ich hatte mich jetzt zuerst auf diese Disney-Filme gestürzt, irgendwie Ariel und die Meerjungfrau oder äh, Ariel die Meerjungfrau und hier König der Löwen. Aber jetzt wollte ich auch nicht äh, zu viele Kindheitserinnerungen zerstören. Der <lacht> ja,
0: König der Löwen ist und gefährlich. Hab dann auf ein,
1: <lacht> ja, hat mich dann auf einen Tim Burton-Film gestürzt, und zwar Charlie und die Schokolade, äh, Charlie und die Schokoladenfirma. Okay. So, und der Film ist nicht harmlos. Äh, komme ich aber gleich drauf, äh, komme ich gleich zu. So, da ist ähm, ein, 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 ein Junge, der in einer bettelarmen familie lebt. Und ähm, das ist ein mehrgenerationen äh, mit äh, löchrigem Dach und so. Da, da regnet es rein und äh, die können sich haben auch nur ein Bett. Das heißt, die ganze Mehrgenerationfamilie muss in einem Bett schlafen. Und äh, sie wohnen neben, neben einer äh, Schokoladenfabrik. Und äh, der Inhaber heißt äh, Willy Wonka. Und äh, der ähm, legt vier oder fünf Schokoladenpackungen so ein goldenes Ticket bei und sagt, jedes Kind, was so ein goldenes Ticket findet, kann äh, die Schokoladenfabrik äh, besuchen. Was man da noch nicht so genau weiß, ist, äh, dass ähm, Willy Wonka seine Fabrik, äh, er sucht Nachfolger für seine Fabrik und äh, das bettelarme Kind hat irgendwie drei Schokoladen oder so bekommen, also bekommt eine zum Geburtstag, eine zu weiß ich nicht, Mutters Geburtstag, keine Ahnung. Auf jeden Fall drei Schokoladen hat, aber kein goldenes Ticket. Und durch Glück findet es dann äh, das letzte goldene Ticket und kann dann mit so einer verzogenen Rötzgehöre und so ein paar anderen da zusammen äh, die die Fabrik besuchen. So also, ein Willy Wonka ist ein ist, ist ein bisschen verrückt und jetzt kommen wir zu den Sachen, die da eigentlich äh, sehr sehr kritisch dran sind. Also es gibt äh, Figuren, die nennen sich umpa -Lumpas. Das sind, ja, ich würde es mal versuchen, so wertneutral wie möglich, irgendwie also nicht Zwerge, so Pygmäen, kle kleine Menschen, äh, kleingewachsene Menschen. Und die sehen alle gleich aus. Und das kommt nicht von ungefähr, weil die umpa halt nur von einem einzigen Schauspieler äh, gespielt werden. So, aber das ist ja ein, ein, ein rassistisches Stereotyp. Ähm, ja. Man denke sich nur, wie viele Witze haben wir denn in Deutschland, wo wir sagen, Chinesen sehen alle gleich aus? Ich, ich kann die nicht unterscheiden. So, und die arbeiten da halt in der Fabrik und leben da auch. So, und wie sind die da hingekommen? Willy Wonka ist halt in den Dschungel gereist, hat so total kulturchauvinistisch gesagt: Ja, ihr könnt gut mit Schokolade umgehen, ihr könnt bei mir in der Fabrik äh, Sklavenarbeit machen. Ihr könnt da auch wohnen. Ihr kriegt kein Geld und ihr seht sowieso alle gleich aus, aber ihr macht toll mit, 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 mit Schokolade. So, das heißt, wir werden an Rassismus gewöhnt. Äh, Sklaverei ist auf einmal ganz, ganz lustig. Willy Wonka sagt, ja, die, die arbeiten ja gern hier. Die haben jetzt ein Dach über dem Kopf und ist ja nicht so gefährlich wie im Dschungel. Das, das ist schon ganz okay. Und das ist eigentlich total krasse, krasse Einstellung. Ähm jetzt habe ich einen Faden verloren. Also das eigentlich fehlt nur noch Sexismus im Film und dann hast du eigentlich alles, was so total übel ist, in, in so einem Kinderfilm verpackt.
0: Ja, aber dadurch, dass ja quasi auch keine weiblichen Charaktere vorkommen, haben wir das ja auch schon eigentlich wieder drin, oder?
1: Ja gut, es gibt ein, ein Mädchen, ja, kann die sein. mit mitbesucht. Dann ist noch die, die, die krasse Geschichte, also ähm, die Fabrik hat ganz viele verschiedene äh, Produktionsräume, unter anderem einen Raum, wo ganz viele ähm, Eichhörnchen sitzen und äh, Erdnüsse, nicht Erdnüsse, Has ähm, Haselnüsse abklopfen, ob da Hohle bei sind oder nicht. Und äh, ein Kind äh, will ähm, ein Eichhörnchen mit nach Hause nehmen und, und rennt dann in den Raum rein und alle sagen, ist gefährlich, mach das nicht, ne, da kann dir was passieren. Und dann verunglückt das Kind auch einfach. Also im ersten Augenblick denkt man, das stirbt. Boah. Und hinterher kommen die Kinder alle wieder, aber die Eltern kriegen die Kinder nicht so zurück, wie die in die Fabrik reingekommen sind, sondern ähm, die sind alle, haben schwere, schwerste Deformationen und da sagt keiner was. Das ist ganz normal. Wer sich in der Fabrik nicht benimmt, dem passiert was Schlimmes und du wirst bleibende Schäden haben. Das ist auch schon sehr, sehr komisch.
0: Ja, da sind wir halt auch in einem äh, seltsamen äh, Burton-Universum so ein bisschen. Wobei, es gibt ja auch einen, einen äh, Klassiker dazu. Es gibt ja noch einen alten äh, Schokoladenfilmfabrik. Äh, Fabrikfilm, ja. so rum. Ähm, nun gut, also es gibt ja dieses eine Meme-Foto von diesem strahlenden äh, netten Herrn, der irgendwie so... Ach ja, sagt, das ist Willy Wonka in der alten Version. Ähm, das ist jetzt leider in einem Podcast sehr schlecht zu erklären. Sorry. Ja, vielleicht kann ich ja so verlinken. Ähm, gut. Mir ist inzwischen eventuell noch ein Film gekommen, aber ich bleibe erstmal bei, bei denen, die, die ich sowieso sagen wollte. Und ich bin jetzt bei einem sehr ja. modernen neuen Film. Äh, der ist, äh, ich glaube, keine fünf Jahre alt und äh, den kann man über Netflix gucken und der heißt Dumplin. Dumplin äh, wie äh, Klöpschen. Ja. Ähm, ja. Und es ist quasi ein Coming-of-Age-Film. Ähm, die Protagonistin ist so 17, 16, 17, 18, irgendwie so. Und äh, ein molliges Mädchen. Ähm, mhm. Und ihre Mutter ist ehemalige Schönheitskönigin und äh, die Tochter ist ein bisschen aus der Art geschlagen sozusagen, weil sie eben äh, einige Funde zu viel hat und ähm, weil sie sich... Ja, so mit dem, was ihre Mutter da macht, so gar nicht identifizieren kann. Und ähm, die... Äh, jetzt kommt halt irgendwann der Moment, wo sie sozusagen, um sich gegen ihre Mutter durchzusetzen, ähm, bei dem Schönheitswettbewerb anmeldet, den die Mutter äh, veranstaltet. Ähm, mhm. Und... Dieser Film hat mir gezeigt, wie wichtig Repräsentation ist. Also es gibt eine ganze Menge Filme, die ich toll finde, die ich schön finde, wo ich mitlebe, mitleide und so weiter. Aber in diesem Film hatte ich wirklich Glücksgefühle. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. da war ein dicker Mensch, wie ich selber auch ein dicker Mensch bin, und sie hat nie, äh, äh, also sie muss sich nicht ändern, ja. Sie wird am Ende äh, äh, nicht gewinnen diesen, den Wettbewerb, aber sie wird am Ende äh, etwas erreichen, äh, so viel kann man sagen, ohne großes spoilern. Und sie, sie muss dafür nicht, nicht schlank werden, sie muss dafür... Äh, nicht ähm, irgendwie sich verbiegen. Äh, sie muss nicht... Äh, sie, sie darf einfach als ein dicker Mensch glücklich sein. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar selten. Das gibt's eigentlich gar nicht. Ähm, und mir erklärt das zum Beispiel, warum schwarze Menschen... Ähm, Black Panther so wichtig finden. Ja, diesen, diesen mhm. MCU-Film, in dem ein schwarzer Mensch äh, der, der, der Actionheld ist. Ja. Weil es die Sehnen sich einfach selber repräsentiert. Ich sehe in Dumplin, obwohl es ein Mädchen ist und äh, von meiner Lebenswelt ja doch ein ganz Stück entfernt ist, äh, sehe ich in ihr einen, einen äh, dicken Menschen, der, der einfach erstmal im Mittelpunkt eines Films steht, der glücklich sein darf, der witzig sein darf und toll sein darf und ganz, ganz wichtig, äh, es gibt einen recht knackigen, hübschen Jungen, der sich in sie verliebt, weil sie einfach so cool ist, das ist ein Arbeitskollege quasi von ihr, sie arbeitet neben, neben der Schule mhm. ähm, in, einem, in einem Diner, in einem Imbiss ähm, und da gibt es halt äh, einen jungen Mann in der Küche der äh, boah, ich sag mal, äh, ein hübscher Kerl ist und äh, auch ganz schlagfertig und ganz nett ist und so, äh, der einfach von ihr total begeistert ist, weil sie einfach so ein, so ein guter und netter und, und witziger Mensch ist und ich denke mir so, cool, vielleicht dürfen sie sogar Sex haben, ohne dass der dicke Mensch dafür bezahlt. Cool. Ähm, das war jetzt ein bisschen zynisch, aber es ist einfach so, ähm, dass wenn du selbst nie schlank gewesen bist, ähm, das äh, ist ja bei dir anders, du warst ja mal relativ schlank, ne? Du bist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schlank, aber du warst mal relativ schlank. Ähm. Genau, und du weißt also sozusagen, wie es ist. Du, du kannst dich mit sozusagen mit den dünnen Menschen eher identifizieren. Ich kann das nicht, weil ich war nie dünn. Ich war dünner als heute. Ich war auch schon dicker als heute. Aber ich war nie dünn. Und ich habe auf einmal sehe da auf einmal einen Menschen, der einfach sein Leben leben darf und darin glücklich sein darf ohne dass daran herumgemäkelt wird und dass daran herumgearbeitet wird, dass man aus dem dicken Menschen doch einen dünnen Menschen machen kann. Denn fast immer, wenn irgendwo dicke Menschen im Film auftauchen, sind sie entweder der lustige Sidekick, also das sind sie zu 80 Prozent, oder zu 20 Prozent, dass das, das dicke Mensch, was gerettet werden muss, was, was schlank gemacht werden muss, was, was trainieren muss und was an sich arbeiten muss und so weiter und so weiter. Ähm, und es ist wirklich ein, ein, ein gute Laune-Film für mich, dieses Dumplin. Ich habe ihn auch schon zwei- oder dreimal gesehen inzwischen. Ähm... Ich äh, habe ihn auch weiterempfohlen. Ich habe auch mit äh, anderen Menschen, die äh, auch äh, von etwas größerem Format sind, ähm, gesprochen und von denen auch immer diese Rückmeldung bekommen. Mein Gott, hat der mir Spaß gemacht. Mein Gott, hat der mich glücklich gemacht, dieser Film. Ähm, also alle da draußen, die ein paar Pfund mehr haben und äh, sich deswegen auch diskriminiert und, und schlecht fühlt und so weiter, schaut den mal. Der ist toll. Der ist wirklich toll. Und ähm, ja, ich finde, der, der hat mir eben einfach gesagt, ähm, dass diese, diese Repräsentation unfassbar wichtig ist. Und dass genau deswegen es unfassbar wichtig ist, dass es in Star Wars mit Rey eine, einen weiblichen Actionhelden gibt. Ähm, mhm dass äh, der letzte Mad Max, Mad Max Fury Road, äh, durch eine weibliche Heldin einfach unfassbar stark wird. Äh, dass das wichtig ist in Black Panther, dass es da eben einen schwarzen Actionhelden gibt. Äh, diese ganzen Sachen sind wahnsinnig wichtig.
1: Ja, vor allen Dingen Black Panther ist auch noch mal so wichtig, weil ähm der äh, schwarze Held ja auch noch äh, die ethische Seite auf seiner Seite hat also es ist jetzt nicht so dass es noch nie äh, schwarze Helden gegeben hätte aber das sind dann meistens äh, ich denke da jetzt gerade an äh, Hailey Berry in, in Batman wo sie Catwoman spielt und das ist ja jetzt nicht unbedingt so die einwandfreiste Heldin so da ist ja sehr viel äh, zwiespältiges mit bei weil man sich nicht immer ganz sicher sein kann, ist sie nicht vielleicht doch die Kriminelle oder hat sie jetzt eine Kriminelle mal aus Versehen was Gutes gemacht? Ich glaube, das gab es schon ein bisschen häufiger. Aber das ist ja nicht das, das einzige Bild, wie man ähm, schwarze Menschen ähm, äh, zeigen möchte und wahrscheinlich auch nicht das, was ähm, äh, äh, People of Color ihren Kindern zeigen wollen.
0: Ja, das ist, äh, also in, ich sag mal, in, in einem etwas härteren Bereich hat es das ja auch vorher schon gegeben. Ähm, den, den Tarantino Django zum Beispiel oder ähm, oh, ja, ja. Shaft oder ähm, äh, Blade, den Vampir, äh, den sehr coolen Vampir. Ähm, also diesen Daywalker, äh. Jay Walker, äh, ja. äh ich, ich mag den. Irgendwie, irgendwie mag ich den. Ähm, aber das ist halt oft so, dass die, ja, wie du sagtest, äh, eher ambivalente Charaktere sind, also äh, Charaktere, wo man nicht so ganz so weiß, sind sie jetzt ähm, <lacht> weiß oder schwarz, um das äh, auch rassistische, äh, in diese rassistische Idee äh, mitzubringen, ja, also, ne, es gibt ja diese weißen Helden und die schwarzen Bösewichte, mhm. ähm, der, das Gut ist irgendwie mit Weiß verbunden und und Böse mit Schwarz. Das ist kein Zufall. Das ist rassistisch. Das muss man immer immer aufpassen, dass man äh, ne, auch wenn Leute von weißer Magie sprechen und so weiter. So, ja, es ist alles äh, aus diesem rassistischen Geist geboren und das ist irgendwie alles Scheiße. Ähm, ja. Und ähm, also ein einen schlichten einfachen schwarzen Actionhelden, der der quasi gute Prinz ist sozusagen, ja, äh, der ein ein, ein ein Frodo ist oder ein, ein Luke Skywalker ist, ja, dieser klassische jugendliche ja. Held, der ist nie schwarz, der ist noch nie schwarz gewesen, ja, das es ist gibt das ein... Wichtige eben.
1: hier Es ist, 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 ist gibt ein der mir jetzt in den Sinn kommt, ist nämlich die Filmfigur Mace Windu aus Star Wars. Aber Star Wars ist halt, wenn man mal genau guckt, auch gerade so mit der, der Brille der toxischen Männlichkeit eigentlich sind die Jedi die Bösen.
0: Ja, das kommt noch als, als erschwerend hinzu, aber Mace Windu ist ein Mentorcharakter charakter Also ist ähm, nicht der Held, sondern eben ein ein wichtiger ähm, ein, ein wichtiger Ratgeber oder so. Er hat auch seine eigenen Abenteuer in, in Clone Wars oder so, aber das ist jetzt eine andere Sache. Ja, in den großen Filmen sind es dann doch eben irgendwie immer die weißen Menschen ähm, und weißen Männer, äh, die die Helden sind, bis äh, Film 7 dann. Ähm, wo dann auf einmal eben mit Ray eine Frau da ist und mit... Äh, dem schwarzen eben ich weiß nicht wie der heißt verdammt auf jeden Fall dem ähm, leider in äh, dem letzten Film dann völlig untergegangenen äh, Charakter äh, äh, ein auch einen schwarzen Helden hat äh, was ich auch sehr wichtig fand ähm, ja so viel zur Repräsentation und und Dumplin. Der, der Film ist toll so äh, jetzt bitte bitte dein nächster
1: Äh, ich muss gestehen, mir ist gerade noch einer eingefallen, den ich jetzt einfach dazwischen schieben werde. Und zwar ist es der Film Pride. Äh, es geht darum, dass äh, es ist ein englischer Film, äh, spielt zu der Zeit von äh, Margaret Thatcher und ähm, man hat so eine Gruppe von homosexuellen Menschen, Männlein, Weiblein, äh, die sich so zusammentun und regelmäßig treffen. Und dann geht es auch um den Arbeiterkampf der äh, Kohle- und Eisentypen. Ähm. Und sie entschließen sich, also die Gruppe von homosexuellen Menschen, entschließt sich, den Arbeitskampf äh, der Bergarbeiter äh, zu unterstützen. So, und die sammeln Geld und äh, kriegen da auch ein bisschen was zusammen und fahren dann in diese Bergarbeiterregion und äh, wollen das äh, gesammelte Geld äh, spenden und äh, kriegen dann aber ja direkt einen von der Mütze, weil die Bergarbeiter sich einfach ja, weigern, mit, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, das Schöne ist halt an dem Film, so das beruht auf äh, wahre Begebenheiten, weil ich mir nicht sicher bin, was jetzt genau wahr ist und was nicht. Ähm, und hinterher, ich muss das leider spoilern, weil das so genial ist, okay. aber das äh, zerstört den Film nicht. Also auf jeden Fall gucken. Ähm, die haben halt, ja, die, 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 die Köpfe knallen so ein bisschen aneinander. Und äh, da wird auch viel, man verletzt sich halt auch, so emotional. Und am Ende, was aber super genial ist, äh, dass dann äh, homosexuelle Menschen äh, für offene Gesetze äh, auf die Straße gehen. Äh, und dann kommen halt zum Schluss äh, die ganzen Bergarbeiter an und äh, demonstrieren mit dem mit. Und das ist so ein Film, der hat mich emotional richtig von den Socken gehauen. Also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, so an ein, zwei Szenen, die, die, die Bern stark sind, ähm, dann könnten mir schon wieder so die Tränen in den Augen kommen. Aber es ist einfach, es ist einfach krass. Man merkt so die Diskriminierung äh, dieser homosexuellen Menschen und, und, und die setzen sich dann für so, pf, weiß ich nicht, für, für die Bergarbeiter ein und, und lassen sich dann auch nicht kleinkriegen. Ähm, natürlich gibt es ganz schwierige Szenen, wie gesagt, mit, mit ganz starken emotionalen Verletzungen, aber letztendlich äh, wachsen dann diese beiden Gruppen doch zusammen und das ist wirklich äh, großartig. So, und der Film ist schon ein bisschen älter, ich weiß nicht, von wann der ist. Äh, ich habe dann aber erst vor ein paar Jahren äh, bei, bei einem Kurs der Rosa-Luxemburg-Stiftung gesehen. Also ich, ich wusste es überhaupt gar nicht, ich habe mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Ähm, ja, also mich hat er von den Socken gehauen.
0: Klingt für mich nach einer äh, klassischen britischen Sozialkomödie. Ähm mehr oder weniger Komödie, aber das ist, ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name Kenny Loach was sagt. Äh, das, der, der könnte von Kenny Loach sein, von der, von der Art her, wie du erzählst. Ähm, der hat so Filme gemacht wie ähm, 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 Looking for Eric oder ähm, Ganz oder gar nicht, glaube ich, ist auch von ihm also da, der, wo die arbeitslosen Männer sich irgendwie ausziehen, äh, strippen, äh, ja. wunderbarer Film, grandioser Film, sehr witzig. Ähm, wie gesagt, Looking for Eric ist auch ein wahnsinnig guter Film aus dem Bereich äh, und es gibt dann auch noch diesen äh, Billy Elliot, I Will Dance, äh, den ich unfassbar gut mhm. finde. Also diese britischen Sozialkomödien, die sind teilweise eher faszinierend gut, unglaublich stark. Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, da gehört dieser Pride irgendwie dazu, so wie du erzählst. Dass, äh,
1: ja. Ja, es, du hast vollkommen recht. Es ist eine Sozialkomödie, auch wenn einem manchmal das Lachen im Halse stecken äh, bleiben kann. Wie sich
0: das quasi gehört, ja. Ähm, ja,
1: ähm, ja trot, trotzdem mit Happy End und ähm, schonungslos ist, ist der Film auch, weil er die, die Diskriminierung von Heterosexuellen ähm, also so offenlegt. <lacht> Nee, nee, die Homosexuellen sind ja diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind. Ach so, ja, 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 okay, du hast es andersrum die gemeint, ja. Okay. Genau. Und, und so offenlegt, obwohl denen ja eigentlich geholfen werden soll. Ja. So, und äh, dieser, dieser Widerspruch löst sich irgendwann noch auf. Und ähm, das sind ganz hochkarätige, klassische britische Schauspieler, die hier mitspielen. Ich kann es leider keinen einzigen <lacht> Namen nennen, aber die Gesichter kenne ich alle. <lacht> und ähm, wie sich dann dieser Widerspruch nach und nach auflöst, natürlich auch mit einem starken Twist äh, dabei. Ähm, das ist einfach einfach krass. Und ähm, dann am Ende, wenn die zusammen auf die Straße gehen, äh, dann ist auch da wirklich diese gute Laune und es ähm, ist so herzzerreißend. Also ich, wie gesagt, der Film hat mich boah, eiskalt erwischt, umgehauen und ähm, cool, cool, ja. cool. Mir fehlen die Worte.
0: Ja. Äh, ich, ich bringe hier ja noch einfach mal ganz gnadenlos äh, einen Kinderfilm, und zwar ja. den guten, nicht den bösen, wie bei dir eben. Ich bringe Ronja okay. Räubertochter. Boah, ja kenne ich. Ähm, und zwar, also ähm, ich bin ja, ich gehöre ja zu den kreativen Menschen, die Sachen schreiben und so weiter. Und ähm, ich habe vor Jahren mal äh, einen Blogartikel darüber geschrieben, äh, warum so ein Film wie, wie, wie Ronja Röbertochter äh, heute nicht mehr möglich ist. Warum man heute so, so einen so guten Film nicht mehr machen kann, sozusagen. Äh, das war okay. provokativ, aber ich äh, bin auch noch irgendwie, ich fühle mich noch nicht, äh, noch nicht widerlegt äh, von irgendwelchen Filmen, die ich jetzt ganz großartig finde in Sachen, in, in dem Bereich. Ähm, denn äh, was ist an, an diesem Film so, so toll ähm, Kinder werden hier unfassbar ernst genommen also was will ich damit sagen ähm, ich hoffe es hat jeder sowieso, kennt sowieso jeder die Geschichte aber äh, prinzipiell ist Ronja Räubertochter eine Romeo und Julia Geschichte ähm, es gibt eben Ronja und es gibt eine verfeindete Räuberbande äh, die haben einen Sohn namens Birk und äh, Ronja und Birk freunden sich miteinander an, sie sind äh, noch zu jung, um ein Liebespaar zu werden, weil mit elf ist man das noch nicht üblicherweise, ähm, Und äh, aber sie ziehen in eine Bärenhöhle gemeinsam äh, gegen den Willen ihrer Familien und äh, äh, sagen, solange ihr euch nicht versöhnt und solange ihr nicht miteinander äh, klarkommt, äh, solange ähm, bleiben wir weg und äh, gehen einfach von mhm. euch weg und lasst uns alle bitte in Ruhe. Und ähm, es ist eine, eine wunderschöne Geschichte. Es ist eine natürlich auch Coming-of-Age-Geschichte. Ich liebe Coming-of-Age-Geschichten. Es ist, äh, ich glaube, ich muss es gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, aber äh, das ist eine Geschichte, in der zwei Dinge äh, sehr faszinierend sind. Erstens das Mädchenbild sozusagen. Also die Titelheldin Ronja ist äh, jetzt nicht einfach nur der Stolz der Familie und alle äh, lieben sie, das sowieso. Äh, alle Räuber sind in sie vernarrt und äh, der Vater äh, extrem und die Mutter natürlich auch und alles ist super. Ähm, das ist die eine Seite, ja. Aber das Wichtige daran ist, dass äh, sie nie gesagt bekommt, du musst hübsch sein, Sie nie gesagt bekommt, ähm, du musst äh, ja überhaupt dies oder jenes sein, sondern eigentlich äh, sie gesagt be bekommt, hüte dich vor diesem und jenem, denn es ist nicht ganz ungefährlich hier im Wald, aber jetzt geh raus und hab Spaß und, und erlebe Abenteuer und ähm, sie wird quasi sehr freigelassen ähm, und sie wird, zumindest über kurz oder lang, sehr ernst genommen natürlich gibt es auch da die Momente, wo, wo der Vater irgendwie ähm, sich weigert, der Tochter zuzuhören. Ja, das gibt es schon. Und äh, wo sie sich auch sehr stark mit den Köpfen aneinander geraten. Ähm, aber prinzipiell äh, gibt es nie dieses Gefühl, dass die Erwachsenen von oben herab zu den Kindern sprechen. Sondern eigentlich immer so... Ein, äh, die Kinder haben auch ihre Rechte und ihre ähm, und, und ihre Ansprüche und dürfen die eben auch sagen und dürfen die eben auch äh, erfüllt bekommen. Ja, ähm, das ist eben auch wichtig. Mhm. Und ein weiterer Punkt daran, also neben diesem, äh, ach so, ja, es gibt auch noch da noch irgendwie um Erbe und so ähnliche Sachen und es wird nie darüber gesprochen. Äh, dass Ron ja jetzt irgendwie nicht erben könnte, weil sie ja, ja das Mädchen ist oder sonst was. Äh, nein, nein, sie wird auch Räuberhauptmann. Kein Problem. Und dann allerdings nur so lange, bis sie selber sagt, nee, da habe ich keinen Bock zu, weil äh, dann nimmt man den Leuten was weg und dann weinen die und dann ist es auch blöd. Ähm, was natürlich jetzt alles eine sehr kindliche äh, Herangehensweise in der ganzen Sache ist, aber das ist ja in dem Kinderfilm auch völlig okay. Ähm, und äh, es gibt eben einen anderen Punkt, darin, den ich sehr wichtig finde, nämlich, ähm, es stirbt jemand in einem Kinderfilm. Wie geht das denn? Okay. Ja, so, das geht ja gar nicht. Es gibt da eben einen, einen äh, alten Räuber, äh, Gatzenpeer, genau, den Gatzenpeer, sehr lustiger, äh, alter Mann, ähm, der sozusagen übrig gebliebener Räuber noch äh, von, von der Schar von Ronjas Opa ist. Und, ähm, der ist halt alt und er stirbt im Winter. Also im, in, ja, in dem, in dem Winter, äh, um den es eben dann auch noch geht, äh, in der Geschichte. Und, ähm, und, Menschen dürfen trauern in diesem Film und äh, ein, ein alter Mann darf eben in Frieden sterben, was ja für einen Räuber auch gar nicht mehr so schlecht ist. Ähm, und äh, Kinder dürfen damit konfrontiert werden. Ähm, schau mal, wie viele Filme, wie viele Kinderfilme den Tod überhaupt in irgendeiner Weise thematisieren äh, zulassen das kommt extrem selten vor
1: ähm, ich kenne im Moment keinen ne? also spontan ja, fällt mir da nichts an also
0: es gibt noch eine andere Lindgren-Verfilmung wo es um den Tod geht das ist ähm, die Bruder Löwenherz äh, da kommt das Thema auch drin vor übrigens auch sehr empfehlenswert ähm so, und jetzt muss man sagen, die Brüder Löwenherz sind aus den 70ern, ähm, Ronja Robert hat das auch Anfang der 80er. Ähm, hm. Und ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann über andere Kinderfilme gestolpert zu sein, die so ernst mit Kindern umgehen und so, sie so ernst nehmen. Und deswegen finde ich das auch einen politischen Film, denn ähm, das ist eine der Sachen, die ich super wichtig finde, die viel zu wenig in unserer Politik passiert, nämlich, dass Kinder und Jugendliche ernst genommen
1: werden. Das stimmt, das stimmt. Hast du noch einen? Mir fällt höchstens, ja, ja, ich hab noch einen, Aber mir fällt höchstens nur ein, irgendwie der kleine Lord, so ein, so ein Weihnachtsfilm, ähm, wo der Junge zumindest von seiner Mutter Unglaublich ernst genommen mhm. wird äh, Das ist dann aber auch der Einzige so ein, Mit dem Thema Tod beschäftigt er sich auch nicht
0: Puh. Ja, es ist schwierig Also es, es gibt äh, es, es gibt tolle Kinderfilme, überhaupt keine Frage ähm, Und gerade im, im Animationsbereich Gibt es tolle Kinderfilme Und Filme für die ganze Familie und so Auch gar keine Frage Aber, ja <lacht> Da kommt für mich eben auch nichts dran.
1: Ja, liebe Hörerin, was ich vergessen habe noch zu sagen, ähm, einige der Filme, die wir heute besprochen haben, äh, kann man kostenlos auf äh, YouTube schauen. Und äh, ich werde natürlich dann auch die Filme, wenn ich sie dann finde, auf ähm, äh, YouTube ähm, äh, yes. verlinken. Ja, ein Film habe ich noch?
0: Dann machen wir damit. Dann darfst du jetzt den letzten Film für heute vorstellen.
1: Ja, mir kommen gerade ganz viele andere Filme, über die man noch sprechen könnte, wie zum Beispiel Sie sind unter uns. Kennst du den mit der Brille? <lacht> Klar. Ali Aliens auf der. So dann. Sie ähm, leben heißt er. <lacht> äh, also ja. Leben. Ja ja. Und dann noch der Film mit dem, wo die, wo die, wo die toten Menschen einfach zu Essen gemacht werden. Und äh, ein Polizist findet das dann heraus. Kannibalen. Ich weiß Nein, nein, nicht Kannibalen. Nein, die, die werden in so grüne Riegel ähm, ah, gepresst. Lecker. Und, äh, ist dann auch so eine total dystopische Geschichte. Muss ich wir, gucken. Können noch, wir können ja wir können noch mal eine Film, zweite Folge,
0: habe, Folge machen irgendwann. Wird uns so wird ich dir einfallen.
1: Ja. Äh, den letzten Film, den ich habe, er ist sehr aktuell. Ähm, Gibt es im Moment nur auf äh, Netflix. Äh, was ich sehr schade finde. Und zwar den Film Systemspringer. Oh ja. ich habe den Film gesehen, ich konnte ihn mir nicht am Stück angucken, weil das Leid, was, das seelische Leid, was dieses Mädchen äh, dort erfährt, ist ähm, so unglaublich extrem und intensiv dargestellt, dass ich vergessen habe, dass ich hier einen Unterhaltungsfilm gucke und nicht irgendwie eine Dokumentation. Mhm. Im Themensprenger geht es darum, dass ähm äh, äh, eine drogensüchtige Mutter muss ihr Kind oder gibt ihr Kind ab äh, in, in verschiedenen Pflegefamilien und, und äh, Kinderheimen. Und ähm, das Kind ist aber so, hat so viel Aggression in sich, dass es halt immer wieder die Pflegestellen verliert oder auch äh, die Heime wechseln muss. Und dann gibt es aber einen äh, Betreuer, äh, der sich den Kind annimmt, und wo es dann auch manchmal hier, jetzt nicht übergriffig von wegen hier sexuelle Übergriffe sondern die die Linien verwechseln da also er ist ähm, er lässt sich ganz stark von ihr vereinnahmen und äh, hat dann auch Probleme Arbeit und äh, privates zu trennen unter anderem dass er nach einem nach einem Trip äh, in die Natur ähm, das Kind ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen das Mädchen äh, bei sich eine Nacht äh, übernachten lässt was eigentlich überhaupt gar nicht geht und ähm, ja ich will da gar nicht viel zu sagen. Also Systemsprenger, der, der Film spricht für sich selber. Ich möchte ihn absolut empfehlen. Guckt euch den an. Und äh, wenn ihr nach fünf Minuten noch nicht in den Bann gezogen seid äh, von dem Film, äh, dann schreibt mir eine böse E-Mail. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, saustarker Film. Ähm, die junge Darstellerin Helena Zengel ist wahnsinnig gut. Ähm, also wirklich äh, ich meine, ich verstehe ein bisschen was davon von Jugendliche schauspielen zu lassen, Kinder meine Scheiße ist die gut ähm, das also mal so vorweg ähm, und ähm, Moment ähm, und das ist ein sehr intensiver Film äh, manchmal wirklich zu intensiv, als dass man ihn am Stück sehen kann und er sagt eben politisch auch ganz viel aus, nämlich es gibt Menschen, die fallen uns runter. Den, ja. Denen können wir nicht helfen. Den, oder den, da ist es irgendwann unheimlich schwierig zu helfen. Und, und es ist unfassbar wichtig, dass wir die Systeme, die diesen Menschen helfen wollen, dass wir diese stützen und, und besser finanzieren und dass das besser funktioniert. Denn natürlich ist ein Grund, warum sie ähm, diese Aggressionen zusammensammelt und so weiter, ist eben, äh, dass das System nur so halb funktioniert, dass man eben ihr nicht wirklich helfen kann. Ähm, naja, und die Mutter ist halt doof. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, soll übrigens überhaupt nicht heißen, äh, die Mutter ist jetzt alleine schuld oder so. Gar nicht, weil die ist eben auch, ja. auch schuld. Arm dran, ehrlich gesagt. Ähm, und ich...
1: Ja, die sind... Mutter und Tochter sind ja, beide Opfer. Ja, auf
0: jeden Fall. Äh, man kann aber zwischendurch mal auf die Mutter ziemlich sauer werden. Ne, zu Zurecht. Ja, natürlich. natürlich. Ähm, ja. Nein, also wirklich äh, großartiger Film und äh, ans anschauen, anschauen, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Ich finde, äh, äh, ja, wir sollten jetzt die letzten Worte finden. Find die mal.
1: Ja, was sage ich denn dann? Ähm, danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die das ist So. Bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschö. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?